1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 국가보훈처는 김원웅 광복회장 부친의 독립운동 공훈 기록이 허위라는 의혹 제기에 대해 관련 자료를 확인하고 있다고 밝혔습니다. 1990년 건국훈장 애국장을 받은 김원웅 회장 부친의 사망일은 1992년 1월 30일인데 1963년 공적조서에는 이미 작고한 것으로 표시되어 있다고 알려졌습니다. 한륨 또는 김숙희 등 이름으로 널리 알려진 북한 해킹 조직의 소행으로 추정되는 사이버 공격이 연이어 발견됐습니다. 보안업체 이스트 시큐리티에 따르면 이달 22일 통일부를 사칭한 이메일 공격이, 24일엔 통일 연구원을 사칭한 이메일 해킹 공격이 각각 발견됐습니다. 30세 미만 장병의 90% 이상이 코로나19 백신 1차 접종을 마친 것으로 나타났습니다. 국방부에 따르면 전날 1 3,899명이 화이자 1차 접종을 받아 국내 30세 미만 누적 접종자는 37만 9,176명으로 집계됐습니다. 초등학생 8살 딸을 식사도 제대로 주지 않고 대소변까지 먹이며 학대해 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 친모와 계부에게 검찰이 오늘 1심 결심 공판에서 각각 30년의 중형을 구형했습니다. 미국과 러시아가 주도하던 우주 개척에 맞서 우주 굴기를 야심차게 추진하고 있는 중국이 어제 열린 세계우주탐사회의에서 2033년을 시작으로 2035년, 2037년, 2041년, 2043년 등 모두 다섯 차례에 걸쳐 화성에 우주인을 보낸다는 구체적인 계획을 제시했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 박정호의 본부 뉴스
3: 네 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘 좀 뉴스가 많습니다. 네 먼저 코로나19 신규 확진자 수 사흘 연속 600명대예요. 그렇습니다. 지역 발생이 602명 네.
4: 해외에 비 32명으로 신규 확진자가 총 634명 발생했는데요. 어제 영시 기준보다 24명 늘었습니다. 특히 수도권 확진자 비중이 음. 60%까지 좀 떨어졌다가 다시 70% 후반까지 올라왔습니다. 네. 주요 감염 사례를 보면요. 서울 광진구 고등학교 도 서초구 음악연습실과 관련해서 총 18명. 양천구 직장과 관련해서 16명이 각각 확진됐고요. 음. 경기 성남시 영어학원에서 25명. 고양시 일산동구 어학원과 관련해서 14명이 각각 양성 판정을 받았습니다. 네. 그리고 비수도권의 경우에는 울산 중구의 한 중학교에서 10명. 경남 양산시 보습파건과 관련해 16명 감염됐고 대전 유성구의 한교회 가족 관련 누적 확진자 수 최소 수, 아, 72명으로 늘었습니다. 72명이요? 네. 아이고. 계속 늘어나고
3: 있습니다. 해외에서 지금 델타 변이 바이러스 이것 때문에 상당히 문제인데 우리나라 상황 어떻습니까?
4: 네. 지금 이게 영국과 미국 뭐 80여 개국에서 확산하고 있는데요. 네. 이 알파 변이, 그 그러니까 영국 변이 보다 파괴력이 좀 큽니다. 전파력이 강해서 실내에서는 60%, 실내 40%, 전파 속도가 빠른데 국내에서는 지금까지는 총 190명의 델타 변이 감염자 확인됐습니다. 네. 정은경 질병청장 얘기를 들어보면 아직 국내에서 이델타형이 차지하는 비율이 낮다. 음. 아, 하지만 유입이나 전파의 위험성 상존하고 있다고 평가하고 있고요. 네. 계속 감시나 분석을 하고 위험도가 높아질 경우에는 그에 맞는 방역 조치를 강화하겠다라는 입장입니다. 그러니까 정부는 이 백신 접종이 델타 변이 확산 막는 최상의 대책이라고 보고 있고요. 네. 1차 접종자의 경우에는 정해진 시기에 2차 접종까지 꼭 받아달라, 이렇게 연일를 당부하고 있습니다. 그리고 지금 뭐 델타 플러스 변이도 나오고 있잖아요. 네, 예, 예. 인도에서 델타 변이의 변종이 또 나오고 있는데, 여기에 대해서 우리나라에서는 아직 확인되고 있지 않다라고 음. 당국은 설명했습니다.
3: 네. 우리가 7월 되면 이제 완화된 이제 거리 두기, 이제 네. 체계가 이제 시작이 되는데, 더좀 개인적으로라도 좀 신경을 좀 쓰셨으면 좋겠다는 좀 생각이 드네요. 그렇습니다. 알겠습니다. 그리고 오늘 오전에 최고위원회의 있었고 더불어민주당. 네 당원당규 정한대로 대선 후보 경선 진행하기로 했죠?
4: 그렇습니다. 현행 당원대로 후보를 선출하는 것으로 최고위가 만장일치로 결정했습니다. 이에 따라 대선 180일 전인 9월 10일까지 대선 후보 선출이 이루어지게 됐는데요. 지도부는 의총등을 통한 당내 의견 수렴, 대선기획단이 수립한 기본적인 일정, 그리고 다각 대선 주자들의 입장과 상인 고문단 원외 위원장들의 의견까지 수렴을 한 결과 네. 현행 당원 단계에 따라서 경선을 좀 진행하기로 최종 결정했다라고 했고 물론 오늘 최고위 비공개 회의 때좀 경론이 좀, 좀 있었다고 합니다. 어. 하지만 이제 만장일치로 가는 걸로 했고요. 네. 아직 구체적인 경선 일정 이건 확실치가 않은데 아마 이제 7월 초중순에 예비 경선이 있고 이렇게 되면 지금 대선 주자가 9명 정도 되거든요. 이 중에 6명만 본 경선에 갈 수가 있는 겁니다. 음. 그래서 8월 초부터 9월 초까지 전국을 돌면서 경선을 진행하게 되고 9월 5일에. 본 경선을 마무리한 다음에 만약 거기서 과반 투표 후보가 나오지 않으면 10일까지 결선 투표를 할 것으로 보입니다.
3: 제가 듣기로는 저 이낙연 캠프라든가 네. 정세균 후보 쪽에서 지금 이 경선 연기 주장을 하고 있었는데 그쪽에서는 어떻게 수용이 됐어요, 지금?
4: 어, 지금 두 캠프 쪽 얘기를 들어보면요. 예. 대책회의를 소집해가지고 대응 방안을 논의를 하고 있는 상황인데 음. 그러니까 그동안 어, 뭐 가능성이 거론되었던 당무위원의 소집. 네. 이것도 계속 요구할 가능성이 있어요 그래서 아직까지 이불씨가다 꺼지진 않았다 볼 아. 수가 있겠습니다
3: 아, 다 수용을 할지 아니면 네. 뭐 다시 또 입장을 좀 밝힐지는 좀 보겠습니다 그렇습니다. 그리고 야권에서는 지금 최재형 감사원장 관련된 기사가 나오고 있는데 네. 다음 주 초에 사의 표명할 거다 이런 보도들 나왔네요
4: 네 그러니까 최원전 측 관계자가 언론을 통해서 밝히고 있는데요 다음 주 초에 자신의 결심을 밝히는 자리 이걸 가질 거라고 해요. 네. 그리고 뭐 주말에는 이최 원장의 정치 참여에 부정적인 아버지에게 자신의 생각을 설명할 거다. 뭐 이런 구체적인 내용까지 나오고 있는데요. 이로써 최 원장은 헌법이 이 규정한 임기 4년의 반년 정도 앞두고 이 감사원장직에서 물러날 것으로 보이고요. 아, 다만 최 원장은 이 사퇴와 동시에 대권 도전을 공식하지 않을 것으로 전해지고 있습니다. 네. 그러니까 이렇게 되면 감사원의 정치적 중립성을 훼손한다는 비판. 지금 감선 내부에서도 이런 비판이 좀 나오고 있거든요. 음. 그런 비판에 휩싸일 가능성이 크기 때문에 조금 시간을 뒀다가 대선 출마 선언이나 정치적인 입장을 내놓을 것 같고요. 또 대권 행보에 좀 준비할 시간도 필요하다. 이것도 고려한 것으로 보입니다. 네. 하지만 뭐, 야권에서는 국민의힘 쪽에서는 이미 최원정의 대권 도전 기정사실로 보고 있어요. 음. 특히 이제 야권주자 중에 가장 앞서가고 있는 윤석열 전 검찰총장의 엑스파일 논란이 좀 불거진 다음에 더이 최재형 대한론, 이게 힘을 받고 있습니다. 반면에 민주당 측에서는 계속해서 강하게 비판을 하고 있는데요. 네. 이 감사원이라는 자리가 사실 그러니까 정치적 중립성과 독립성이 요구되는 기관이고 음. 그수장이라 하면 더 중요한 그런 입장을 가지고 있어야 되는데 네. 이 감사원의 수장 자리를 정치 행보를 위해서 내려놓는 건 잘못된 거다. 음. 그러니까 더 나아가 이제 국민에 대한 모독이다 이런 지적까지 나오고 있습니다. 그리고 최 원장이 사의를 표명하게 될때 네. 문재인 대통령이 즉각 수용할지 이것도 관심사인데 뭐 현재까지로는 최 원장이 뭐 정치 참여를 위해서 자리를 내려놓는 만큼 문 대통령도 반려할 가능성은 낮아 보인다는 게 대체적인 분석입니다
3: 네, 검찰 중간 간부 인사 오전에 났어요 그렇습니다
4: 법무부는 고검 검사급 검사 이 652명 그 다음에 일반 검사 10명 등 검사 662명에 대한 신규 보임 전보 인사를 단행했는데요 발령일은 다음 달 2일입니다 그러니까 이번 인사를 보면 검찰 직제개편과 맞물려서 역대 최대 규모로 단행이 됐는데 주목됐던 게 바로 주요 권력사건을 수사하고 있었던 이 팀장급들 어떻게 되느냐. 음. 이걸 좀 봤는데요. 좀 교체되는 쪽으로 갔습니다. 청와대 기획사정 의혹 등을 수사해온 변필건 서울중앙지검 형사2부장은 창원지검 인권보호관으로 갔고요. 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 사건을 수사해온 이정섭 수원지검 형사사무장은 대구지검 형사2부장으로 자리를 옮깁니다. 또 월성원전 사건을 수사한 이상현 대전지검 형사 5부장은 서울 서부지검 형사 3부장으로 갑니다. 네. 그리고 눈에 띄는 게 이문정 대검 감찰 연구관 법무부 감찰 담당관으로 옮기고요. 박철우 법무부 대변인은 서울중앙지검 2차장으로 또 김태훈 법무부 검찰과장은 중앙지검 4차장으로
3: 승진을 했습니다. 네. 기재부는 그 5차 재난지원금을 선별지급으로 지금 주장하고 있고 네. 민주당은 전국민 지급을 해야 된다라는 입장이었었는데, 홍남기 부총리가, 어, 전국민 재난지원금 부작조라다 입장을 또한번 냈네요.
4: 네. 뭐 어제에이어서 오늘도 이런 입장을 밝혔는데요. 그러니까 기재부 전체위에서 무원식 민주당 의원이 물어봤습니다. 네. 전국민 지원금 논란, 이게 10년 전 무상급식 논란과 같다라고 음. 비판을 하자, 네. 홍 부총리는 그렇지 않다. 아동급식비와 전국민 지원금은 같은 차원의 문제가 아니다라고 부정을 했고요. 그러니까 경제, 뭐 재정 이런 여러 여건상 소득자산 최상위계층의 지원금을 지급하는 건 부적절하다. 그러니까 미국도 소득 9만 달러 이상에는 세금 환급을 해 주지 않는다 이렇게 주장을 했습니다. 확고한 네. 입장을 좀 보이고 있고요. 음. 이에 우 의원이 재정이 적절한 역할을 하지 않는다라고 또 지적을 하자 홍 부총리는 재정을 맡은 입장에서 세금을 효율적으로 쓰려는 노력을 양해해달라 이렇게 강조를 했는데요. 이게 뭐 팽팽하게 질의응답이 진행됐는데 홍남기 부총리가 뭐 끝까지 자신의 입장을 굽히지 않는 모습을 보이고 있습니다.
3: 어제 일부 보도에서 80%로 네. 결정됐다고 라 발표가 났었거든요. 지금 어떤 상황입니까?
4: 어, 지금 보면 민주당 박안주 정책위 의장 오늘 당정협의회 취재진에게 뭐라고 했냐면 정부는 소득하의 70% 안 네. 이걸 제출했고 민주당은 전국민 지급을 주장했다. 라고 입장을 밝혔어요. 그러니까 이런 여러 가지 보도에 대해서 확정된 게 없다. 어어. 논의를 계속 하고 있다. 네. 이렇게 선을 그었고요. 다만 80%도 90%도 전 국민도 다 논의 중이다. 음. 그래서 이게 선별 지원 쪽으로 갈 수도 있다는 걸좀 보여줬습니다. 이거 논의를 하고 있다는 거고요. 정해진 게 없다는 게 어떻게 보면은 가장 중요한 부분인 것 같고요. 네. 어, 이, 민주당의 유동수 정책의 수석부의장 얘기를 들어보면, 우리는 전 국민으로 하면 좋겠는데, 홍남기 부총리가 워낙 강경하다. 음. 아, 이런 말도 했습니다. 어쨌든 지급대상에 대해서는 이번에 이 고위 당정청에서 논의하고 확정될 걸로 보이고, 네. 그리고 신용카드 캐시백 한도 놓고도 계속해서 논의하고 있습니다.
3: 아직 결정되진 않았군요. 그렇습니다 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 시사본부.
3: 네, 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내 주면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 됩니다. 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간입니다. 알파고신나씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 피곤해 보이세요? 예.
0: 뭐뭔일 있었어요? 밤새웠습니다. 왜? 편집하느라요.
3: 아이고, 아이고. <웃음> 요즘 다양한 활동도 많이 하시니까. 음. 정상근 전미디어을 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 어, 예. 오늘 좀몇 음, 가지 뉴스를 살펴봐야 될것 아, 같은데. 오늘 재미있어 주제들이. 하나씩 좀 보겠습니다. 먼저 해외 가십을 국제뉴스라는 명목으로 자극적으로, 황당하게 다른 뉴스들이 있었고, 이또 5번 논란에 휩싸여서 좀 문제가 되고 있는데. 정상환 기자. 네. 아이고, 이름 붙이기도 뭐예요, 이게. 이. 가나 인육 해밥 사건. 터키 성고은 피해자 사진. 이게
5: 뭡니까, 이게? 어, 네. 뭐, 진짜 말씀하신 대로 이름부터 무시무시한데, 이 가나 사건 같은 경우에는 이제 한국경제가 지난 15일에 보도를 한 내용이고요. 예. 어 가나 쿠마시라는 곳에서 이 서른 세살 여성이 팔년 동안 그 인육으로 케밥을 만들어서 판매했다라는 굉장히 좀 끔찍한 뉴스입니다. 네. 아프리카의 카사틴틴이라는 외신을 인용했다라고 하면서 이렇게 보도를 했는데 어, 이 보도가 나온 이후에 이 중앙일보가 여기서 한발더 나아가서 이 케밥 여왕의 비밀 레시피 남친 어린이 인육이었다라는 굉장히 또 자극적인 제목을 달아서 사건을 또 묘사를 했습니다. 네. 어 그런데 이게 사실이 아니었습니다. 어. 네, 그니까그 주간한 한국대서관 측에서 네. 어, 이런 일 자체가 없다라고 입장을 밝혔는데. 예. 어, 이들 매체가 인용한, 그니까, 카사탄틴? 카사틴틴? 이라는 이, 이, 현지 매체들이라는 곳이, 어. 어, 주로 이제 그 SNS에서 나오는 그런 좀 가십들을 다루는 그런 매체였고, 예. 어, 또, 우리나라에서 뭐, 하여 그런 뭐라고 할까요? 하여튼 뭐, 연예인 인스타를 퍼와서 이제 기사를 쓴다거나 좀그 정도 매체인 것으로 전해졌는데, 어. 어, 이런 온라인 가십을 검증 없이 벗겨 쓰면서 이제 오보가 확대 재생산을 된 거죠. 네. 어~ 그리고 이~ 터키에서 이~ 한국 여성을 감금하고 한국 남성이 그~ 여성을 감금하고 고문했다는 기사가 있었는데 어~ 이 사건은 실존한 것으로 알려졌습니다. 어 근데 이제 사진이 문제가 됐는데, 음. 그러니까 터키에서 이 40대 한국인 남성이 20대 여성을 예, 감금하고 이제 고문을 하다가 현지 수사 당국에 체포해서 이 40년이 넘는 형을 구형 받았다라는 소식이었는데, 네. 어, 터키 언론에서 이 사건을 보도하면서 이 사진을 그러니까 가해자와 피해자의 사진을 썼거든요. No. 근데 우리 언론이 이제 그 사진을 그대로 가져오면서 그냥 모자이크만 처리를 해서 내보냈던 겁니다. 음. 어 근데 이게 사실은 이제 사진이 무단 도용된 거였는데, 네. 어, 그래서 이 무당도용된 피해자가 SNS를 통해서 항의하면서 이게 논란이 됐습니다.
3: 해외에 나가 있는 언론사의 특파원이 현지에서 취재를 해서 보도를 하는 음. 것도 있고, 그렇지 않고 외신에서 보도하는 것을 그냥 우리가 번역해가지고 외신 인용 출처를 달아가지고 뉴스로 이제 내는 경우가 있는데, 그럴 때 외신이 오버를 냈으면 우리 기사도 오버가 되는 거 아니에요? 예. 그렇죠? 근데 지금 이거는 그게 아니고 저좀 심각해 보이네요.
0: 어 이런 사건이 예전에 그토끼에서도 있었거든요 그 유럽에 있는 한 이렇게 에 사이트를 보면 음. 진짜 이렇게 언론사 사이트로 보여요 거기 네. 이제 기사, 에, 기사들도 보면 진짜 기사들로 보이긴 하지만 사실은 유머 사이트였어요 유머 사이트였다? 예. 예. 아. 그, 그 현재 있는 사건들을 좀 약간 양념, 양념을 양념 뿌리거나 음. 소때말로 얘기하자면 아니면 진짜 생 에, 거짓말 네. 에, 를 이렇게 기사처럼 작성을 해서 진지하게 사이트 인테리어도 그래요 이렇게 유머를 위해서 만든 사이트가 있었는데 음. 거길 빼앗겨서 거기 사이트를 진짜 뭐라고 해야 돼 언론사를 생각하고 네. 기사를 쓴 적이 있었어요 터키는 한 언론이 어. 근데 이 바로 이제 잡혔죠 아 이거는 언론사가 아니고 네. 그냥 그 농담을 유머를 위해서 만드는 사이트다. 진짜 어. 한국에서는 이거 좀 오래 걸렸잖아요. 사실 지금 정상근 선배님이 좀 약간 너무나 빠르게 요약을 하셨는데 이 인육 어. 기사 사건이 한국에서 몇시 걸렸어요. 네, 그좀 다양하게 이 기사는. 그오보로 그러니까 확정될 때까지 계속 이걸 그 걸고 있었고, <웃음>
3: 게다가 문제는 이 기사를 또 여기저기서 언론사들이 받았었다면서요. 또. 네네. 받았어서
5: 굉장히 넓게 퍼졌죠. 아
0: 어. 네. 근데 이제 여기서 문제가 뭐냐면, 이걸 이렇게 오래 걸리는 거는 사실은 문제예요. 그렇죠. 당연히. 네, 너무 오래 걸렸어요. 어. 그리고 그 사이에는 또 이렇게 재생생도 하고요. 여기서 핵심적인 문제가 뭐냐면 아프리카에 대해서 아는 사람이 없어요 한국 언론은 안타깝게도 음. 아프리카에서 이렇 어마어마한 일이 있는데 이거는 팩트인지 아닌지로 우리가 이해할 때까지는 팩트인지, 팩트인지 아닌지를
3: 모를
5: 정도라고 한다그러면 기사를 쓰면 안 되잖아요 그렇죠 어. 네. 보도를 안 하는 게 맞는 거죠 그렇죠 확인이 안 되면 근데 게다가 이게밝혀지고 네. 나면 왜
3: 이렇게 올렸고, 어떤 문제가 있었고, 잘못됐습니다라는 사과 같은 것들이 확실히 있어야 되는데, 얻을 때 가보면 누가 인용해서 그 출처를 달아놓잖아요. 그 링크 누르 가보면 해당께서 삭제되고 뭐
5: 아무것도 없어요. 네네.
0: 범죄를 동시에 다 같이 일으키면 어. 누구다 사과하진 않아요. 지금 이번 문제를 음. 한 언론사가 한거 아니고 전체 언론사가 동시에 해줬기 때문에 네. 누구다 나와서 사과를 뭐할 필요성을 못 느낀 거죠.
3: 근데 게다가 이런 거 출처가 확실해지도 않고 잘못된 정보를 갖고 있는 것을 기사화 시켜서 만들어 놓고 이 자극적인 제목 달고 사진 달고 썸네일 달고 그러면 사람들이 클릭할 거 아니에요 계속해서. 네.
5: 그럼 거기서 이제 자기들이 이제 또 수익이 또 늘어나는 것이고 그런 것에 대한 책임이라든가 이런 것도 전혀 지지 않는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 뭐 사실 이 기사는 지어졌다라고는 하지만 뭐 굉장히 좀 화제가 된 기사였기 때문에 아마 많은 분들이 읽으셨을 것이고 아마 네. 그 사이에서 굉장히 많은 이제 그 페이지뷰 수입이 들어갔겠죠. 어 근데 뭐 이렇게 수입을 얻고 그냥 사건이 벌어 뭐 이게 논란이 벌어지면 그냥 기사만 삭제하고만은 좀 그런 일들이 좀 반복되고 있는데 음. 아,
0: 아프리카에서는 네. 이렇게 카이로 아니면 남아공 이렇게 한 군데 두 군데다가 에어 특파원을 뜨지 않고 진짜 좀 약간 아프리카 남부 중부 동부 소부 시계로 그냥 케냐 하나 탄자니아 하나 나이지리아 하나 이런 식으로 좀몇개 특파원이 있었으면 이런 일이 절대 일어나지는 않아요.
3: 게다가 이게 이렇게까지 확대되는지 모르겠지만 만약에 그 나라에서 이게 외교적인 문제로 삼고
0: 이래버리면은 이건 더욱 더큰 문제죠. 대사관이 나섰다니까요. 어. 대사관에 나와서 이제 입장 발표 낼 정도라면 그 사람들 얼마나 기분 나빠겠어요. 그리고 여기서 두 번째 또 문제가 뭐냐면요. 이 정도로 확대될 배경은 오직 아프리카에 대해서 잘 몰라서 특화는 없어서 아니고 아프리카에 대한 기본적인 변견이 있는 거예요 어. 그래 그 사람들은 시기할 만하다 아, 아프리칸 그럴 수 있겠다라고 이렇게 깔려있다 이거죠 예 아, 네, 그렇죠 이거는 뭐라고 해야 되냐면 그건 이제 두 번째 문제예요 음. 이미 갖고 있는 우리의 변견에 우리는 기사를 쓰는데 있어서 우리를잘못 안내하고 있다
3: 음. 이거 어떻게 해야 좀 근절할 수 있을까요 아니면 제대로 좀갈수 있을까요?
5: 그뭐 언론에서 뭐 스스로 뭐 조심하지 않는 하는 방법이 없는 거죠. 그러니까 뭐 해외에서도 뭐 하여튼 이런저런 뭐 유머 사이트 뭐 이런 게 있는 거고 근데 그런 데에서 이제 기사를 퍼와 가지고 그냥 뭐 우리나라에서 뭐 온라인 대응을 한다면서 그냥 페이지 뷰수만 늘리려고 좀 이런 식으로 대응을 한다면은 어 굉장히 아까 알파고자 얘기한 것처럼 외교적 자체로도 굉장히 좀 문제가 될수 있는 부분이고 네, 굉장히 좀 논란이 앞으로도 커질 것 같습니다.
3: 아니, 게다가 거리낌 없이 이렇게 취재를 기반으로 하지 않는 이런 기사들이 너무나 좀 많은 것 같다는 생각이 들기도 하고, 최근에는 이를테면 이런 커뮤니티에서 이슈가 되는 글들, 아니면 추천수가 높은 글들을 기사화를 그냥 시키는 경우도 상당히
5: 많아졌어요. 뭐 그런 일이 있었죠. 그, 이 커뮤니티에서 굉장히 논란이 있던 글인데, 아이랑 버스를 탔는데, 이 아이가 먼저 내렸는데 이 버스기사분이 문을 닫고 출발을 아, 했다. 그몇 문제는 큰 문제 됐었잖아요. 네, 그런 네. 논란이 있었죠. 근데 어. 그거를 그냥 그대로 언론에서 확인 취재 없이 그냥 커뮤니티에 이런 글이 있었다라고 받아 썼던 겁니다. 어. 그래서 이제 버스기사분한테 굉장한 비판과 비난이 가해졌는데 근데 어, 이 사건 자체가 좀 뭐라고 할까요? 하여튼 버스 기사분의 잘못은 아니었던 것으로 이제 드러나면서 언론에서는 뭐 이렇다 할 사과도 없이 그냥 뭐 기사를 뭐 삭제만 하고 그냥 끝내버렸던 그런 또 기억도 있죠. 네.
3: 6747님 우리나라 언론의 자화상이라고 보여집니다. 징벌적 손해배상제도 법안을 강력하게 해야 한다고 봅니다. 언론도 바꿔야죠. 0837님 기자분들이 기사 쓰느라 바빠서 취재할 시간이 없다는 웃지 못할 비판도 있습니다. 김종우님 인육기사 그거 허위 었어요? 아이고 저도 그거 읽었었는데 오늘 방송 안 들었으면 허위였는지도 모를 뻔했네요.라는.
0: 그렇지 오늘 파서 안 들었으면 앞으로 가나 크그 인육을 하는 나라가 아니야 음. 이런 식으로.
3: 그렇겠죠. <웃음> 아 그러니까요.
0: 자 왓치독 다음 주제
3: 가보겠습니다. 이 왓치독 시간에 조선일보 관련된 뉴스를 상당히 많이 다뤘었는데도 계속해서 끊임없이 이슈가 좀 터져 나오고 해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 조선일보가 온라인 이슈 대응을 위한 자회사를 출범한다고 하는데 먼저 그 전에 지난번에 그 얼마 전이었습니다 온라인 기사 통해서 잘못된 사파 써서 이 조국 전 장관 네. 어 부녀 관련된 사파 논란이 지금 크게 지금 대두되고 어, 있거든요 그거는 어떻게 보고 계시는지부터 좀 여쭤보겠습니다. 그죠.
0: 그걸 다룰까 저걸 다룰까 지금 우리도 헤매고 있어. 요정상훈
5: 네. 음. 기자. 어. 어쨌든 뭐, 그한두 가지 측면에서 좀 봐야 된다고 생각이 드는데, 일단 첫 번째는, 과연 실수일까라는 생각이 저는 좀 들어요. 그러니까 이게 뭐냐면은, 이 조선일보, 그러니까 그 언론사에서 기사를 올리고, 뭐, 기사를 편집하고, 뭐, 그런 과정들을 이제 프로그램을 CMS라고 하는데, 뭐, 조선일보의 CMS를 보진 못했습니다만, 근데 보통의 뭐 언론사를 봤을 때는 이게 기사를 쓰고 나서 이 사진을 덧붙이려고 사진을 찾을 때그 네. 사진이 검색을 하잖아요. 내부망에서. 내부망에 사진을 검색하면은 그 사진이 어디에 쓰였는지는 들어가 있거든요. 어, 시스템에? 그러니까 아, 네 그렇죠 예. 근데 뭐 그때 당시에 이 문제에 좀 조국 전 장관 가족을 암시하는 사진이 어~ 많이 쓰였던 것도 아니고 아마 한 기사 하나에 쓰였던 거겠죠 그래서 음. 그거를 보면은 이 조국 전 장관 분열을 암시한다는 걸 모를 리가 있었을까라는 네. 생각이 듭니다 어~ 첫 번째는 그렇고 이제 두 번째는 이 만약에 실수였다라고 한다면 어~ 지금 우리나라 언론에서 그러니까 뭐 조선일보 같은 대형 언론사들도 마찬가지고 온라인의 기사를 대응하면서 음 최근에 이제 데스크 데스킹 없이 네. 그냥 이제 기자가 바로 기사를 쓰고 온라인에 노출하는 그런 일들이 계속 이어지고 있어요. 어, 그러다 보니까 온라인 기사에 특히 이제 사고가 많이 발생을 하는데 어, 이런 부분들을 지금 언론사에서 개선을 해야 되지 않나 좀 음. 그런 좀 이제 생각이 좀 드는 거죠. 알파오 기자, 알파오 네. 기자 같은
3: 경우에는. 기사로 글을 쓰는 것도 기사를 쓰는 것도 중요하지만 예. 그 기사가 돋보이기 위해서 아니면 구독자들에게 제대로 읽히기 위해서 여러 가지 사진이라든가 이런 것도 자극적인 사진 중요하잖아요. 예. 연관성 이 있어야 되는 거 아닙니까? 맞아요, 맞아요. 예. 그
0: 연관성과 함께 그 진짜로 그 관련된 사진이 돼야 되는데 요즘은 예. 이제 언론사들이 그 기사를 쓸 때는 이거 SNS에서 이거 유포가 되려면 사진을 떠야 되거든요. 적어도 사진 한 장을 올려줘야 돼요. 음. 안 그러면 SNS에서 유포되지는 않아요, 그 기사가. 네. 그러다 보니까 사람들이 최대한 좀 약간 자극적인 사진을 쓰는 경향이 있긴 한데, 이번엔 이제 조국 장관이, 조국 전 장관 후보가, 음. 안 그래도 이제 법적인 배경이 있었기 때문에 잘못 걸렸고, 지금 법정퇴행을 하, 하려고 이제 나섰는데, 저는 여기서 한 가지 좀 살짝 좀, 뭐라고 래야 그래, 눈에 걸렸던 거 뭐냐면, 조국 총장관 후보는 이 법정 대응을 조용히 했어도 되는데 너무 좀 약간 이렇게 소리내면서 하는데 예전에다 한뭐 10년 전에도 똑같은 것 똑같은 일을 어세운 시장이 당했거든요. 그때는 왜 어선 시장이 이렇게 법정 대응까지 나왔냐고 SNS에서 비판한 적이 있었어요. 음. 지금 똑같이 본인도 지금 대응을 하고 있는데 그것도 또다른 하나 딜레마예요.
3: 조선일보 노조가 밝힌 내용을 지금 보면은 온라인 기사 데스크인 과정에서 벌어진 참사다. 그리고 음. 지금 두 번이나 지금 조선일보가 사과문을 지금 게재를 한 상황입니다. 네네. 그런데 음. 이번에 보니까 온라인 이슈 대응 팀을 꾸린다는 기사가 조선일보에 나왔어요.
5: 네 온라인 이슈 대응 팀은 각 언론사마다 다 있는데 네. 이 조선일보는 이 산내에서 그 온라인 이슈 대응 팀을 운영하다가 어. 사내에서 하지 않고 아예 그냥 그것만 전담하는 자회사를 만들겠다라고 하고 있는 상황입니다. 아, 팀
3: 정도가 아니고 자회사를 꾸린다고요?
5: 네뭐 자회사라고 하더라도 뭐그 규모는 전에 그 조선일보가 운영하던 그팀 정도 규모가 될 것으로 보이는데 네. 이렇게 하는 이유는 그 조선일보 내부에서 이제 팀을 꾸리고 하자니 이 조선일보 기자들이 그 팀에 안가려고 하는 거예요. 음. 그래서 <웃음> 새로운 자, 팀을 꾸리려고 하는데 자사 기자들은 거기를 못 가겠다. 네, 왜냐하면은 뭐 온라인 대응이라고 뭐 거창하게 이름 붙어 있지만 그 사실은 그냥 아까도 저희가 말씀드렸듯이 그냥 뭐 외신이나 뭐 이런 좀 자극적인 뉴스나 이제 따와서 막 음. 기사로 가공해서 올리고 뭐 그런 것들이거든요. 그래서 네. 기자들 입장에서는 뭐 취재도 안 하고 그렇게 기사를 써봤자 뭐 욕밖에 더 먹겠습니까? 음. 뭐 그런 면도 있고. 어, 그리고 또뭐 자기 개발에 뭐 아무 의미가 없는 그 팀인 거죠. 그래서 네. 이 조선일보 기자도 그렇고 뭐 다른 매체 기자들도 그렇고 좀 이게 온라인 대응을 하는 팀에 잘안 가려고 하는데 음. 그래서 아예 그냥 온라인 대응을 하는 기자들을 뽑아서 어. 네. 그 기자들로 이제 온라인 대응을 전담을 그러니까 시키겠다. 라는
3: 전담을 구성입니다. 맞는 이제 자회사 팀을 꾸린다는데 그러면 여기는 오히려 더좀 직접적으로 자극적으로 또 클릭을 위한 그런 기사를 양산하거나 만들 수 있는 우려가 좀 크지 않을까요?
0: 그 우려가 크다고 하더라도 이제부터는 책임이 본인들한테 없는 거예요.
5: 아예 그냥 여기는 이렇게 하라는 팀으로 그냥 만들어놨으니까. 예. 아뭐 책임이 없다라기보다는 그 책임이 없을 순 없죠. 왜냐하면 그 기사가 이제 조선일보 음. 홈페이지를 통해서 나가게 되니까. 예. 당연히 이제 그거는 조선일보 책임으로 가야 되는 부분인데 어. 어쨌든 그렇습니다. 아니
0: 그건 우리의 주장이에요. 그분들이 그 주장으로 탈피하려고 이런 꼼수를 부리고.
5: 왔는데. 와 오히려 그런 것을 탈피하기 위해서
3: 이런 저, 전체적인 전담 팀을 예. 자회사를 두는 것이다라는. 네, 그렇게 수 보여요. 되는 거죠. 예 지금 어. 또
0: 남의 마음을 우리가. 단종을 치면 안 되는데.
3: 네. 지금 보면은 이 조국 전 장관 관련해서 기존
0: 데스킹도 이렇게 못하고
5: 있는 상황인데 이런 걸 계속해서 팀을 꾸린다고 해서 가능할까요? 이게 활성화가 될까요? 불가능하죠. 그러니까 애초에 뭐 우리나라가 뭐 디지털에 맞는 기사를 쓰겠다. 그러 그러니까 한때 뭐전 세계적으로 뭐 디지털 퍼스트다 뭐다 해가지고 막 이제 이슈가 되고 뭐 뉴욕타임즈도 뭐 디지털에 맞는 새로운 컨텐츠를 만들겠다 이렇게 나온 적이 있었는데. 네. 근데 해외 언론 같은 경우에는 이 디지털에 맞는 기사라고 한다면 그냥 이 기사를 어떻게 이뭐 이렇게 페이퍼 이렇게 종이로 읽으면은 사람들이 좀 집중해서 보는데 어, 온라인으로 읽으면은 이게 아무래도 모니터니까 쉽게 쉽게 넘어가잖아요. 그래서 음. 사람들이 쉽게 이해할 수 있도록 거기에 뭐 표도 붙이고 뭐 다양한 뭐 동영상도 붙이고 네뭐 그런 식으로 이제 그 온라인 그렇죠, 대응을 그렇죠. 하는 예, 그런 예, 거를 예, 구상을 예. 해왔는데 어. 우리나라의 그 온라인 대응이라고 한다면은 그냥 그 포털에서 많이 읽힐 만한 이 자, 이 아까 뭐 가나 이육뭐 그런 기사처럼 뭐좀그 거짓이 아니더라도 그러니까 데스킹 과정도 굉장히 소홀하고 어 그냥 많이 읽을 만한 기사를 최대한 많이 뽑아내서 포털에 많이 제공을 해서 그렇게 수익을 얻겠다 그런 식으로 좀 변질이 되어 있기 때문에 네. 좀이 부분은 그냥 언론에서 한번 좀 각성을 좀 해야 되는 부분
3: 아닌가요? 그러니까 신문 생각이 듭니다. 지면에서 사진이라든가 그래픽 같은 것들은 그냥, 그냥 평면적인 거잖아요. 그런데 네. 이걸 온라인으로 한다 그러면 거기서 이게 뭐 그래픽이 활성화된다거나 뭐 클릭을 하면 거기서 좀 이렇게, 어, 이게 영상처럼 만든다거나 이런 것에 특화되는 디지털 전문 기사를 만들어야 함에도 불구하고. 네네. 네. 그런 노력들은 없고 그냥 자극적인 클릭을 유도할 수 있는 것으로만 계속해서 간다는 거 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 네. 사실 우리나라 언론에서도 그런 시도들이 있었거든요. 그러니까 네. 뭐 한국일보에서 뭐 어떤 이제 고시원 그 그래픽을 딱 놓고, 뭐, 방 호수를 클릭하면 그 고시원에 사는 분들의 이야기가 쭉 나오는, 음. 좀 이런저런 시도들이 있었는데, 네. 그게 이제 돈도 많이 들고, 시간도 오래 걸리니까, 어. 이런 식으로 그냥 온라인 대응으로 이제 넘어갈 수 밖에 없는 거죠. 근데 예.
0: 조선일보가뭐 새로운 방법을 찾겠다라고 하는데, 근데 어. 이
5: 인력으로 좀그 불가능하지 네, 않습니까? 하나 싶습니다.
0: 더 있어요. 그거 빠르게 움직여야 되는데, 네. 인터넷이잖아요. 어. 온라인 대응. 그거 빨리, 빠르게 그, 그걸 조리가 빨라야 되는데, 현재 어. 있는 이 구도상으로도 그, 속도를 맞춰주지 못하니까 따로 이렇게 독립시켜버리고 더 빠르게 하려고 하는 것도 같긴 해요 예, 이정호님께서
3: 이런 말씀 주셨네요 저는 언론고시생인데 조선일보의 그 자회사 채용에 대해서도 말이 많았습니다 속칭 찌라시라고 하는 연성뉴스를 생산하는 캐시카우 부서 만든다는 건데 자사 공채 쓰기는 애매하니까 자회사 만들어서 새로 뽑는다 자사 공채 기자를 여기다가 그, 주기에는 애매하니까 자회사를 새로 만든다. 음. 이런 좀 꼼수가 좀 있지 않나라는 좀 말씀도 좀 듣고 있는 상황인 것 같은데. 이런 거 어떻게 해야 될까요? 참. 글쎄요. 뭐, 결국에는 이렇게 되면 지금 그, 여러 가지 언론 책임에 대해서 더욱더 여론들이 지금 계속해서 좀
5: 강하게 나타나고 있지 않습니까? 네. 정치권에서도 그렇고. 이거다 언론사들의 이런 문제 때문에 더 확산되는 거 아니에요? 그 스스로 언론에 대한 신뢰도를 스스로 깎아 먹고 있는 거죠. 사실 예. 그 이런 식의 온라인 대응을 하겠다라고 지금 언론사들이 뭐 자기들이 지금 나서고 있는 그니까뭐 그 아예 그냥 이거를 공식화해서 본인들은 이거를 하겠다라고 이 상황이 자체가 굉장히 좀 황당하고 좀 어이없다라고 음. 봅니다. 알겠습니다. 자,
3: 왓츠 독 여기까지 하겠습니다. 정상근, 알파고 신나씨두 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 안녕히 세요 자, 이어서 날씨 그리고 교통정보 확인하고 돌아오죠. 날씨와 미세먼지 정보 살펴보겠습니다. 송소진 씨가 전해 주십니다.
6: 지금 태백과 삼척, 김천 등 동쪽 지역에 천둥, 번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있습니다. 오늘 전국 곳곳에 소나기 소식이 있고요. 강원 내륙과 산지, 충북 북부, 경북 북부에는 우박이 떨어질 가능성도 있어 주의하셔야겠습니다. 한낮 기온은 서울과 제주가 28도, 대전대구, 광주 29도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 높은 곳이 많겠습니다. 한편 지금 울산에는 오존주의보가 내려졌습니다. 오존은 강한 볕에 대기 중에 오염물질이 화학반응을 일으키면서 발생하고 호흡기와 눈에 해로운데요. 오늘 수도권과 충남 그리고 남부지방을 중심으로 오존 농도가 나쁨이 예상돼 주의하셔야겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 보통 수준을 보일 전망입니다. 토요일인 내일은 전국이 흐린 가운데 곳곳에 비가 오겠습니다. 현재 서울의 기온은 27.9도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각
2: 교통상황을 KBS 교통 정보센터 이승미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 남해고속도로 순천 방향으로 창원 1 터널에서 사고가 있었습니다. 2km 구간 정체가 남아있는 상태고요. 진교에서 하동 사이 1차로에서 작업을 하고 있어서 진교 부근 5km 구간 정체입니다. 서울 양양 고속도로 양양 방향 화도 부근 작업 여파로 덕수 3패부터 9km 구간 밀리고 있고요. 경부 고속도로 부산 방향으로 한남에서 양제 나들목 쪽으로 작업 여파로 밀리고요. 동탄 분기점에서 오산. 쪽으로도 작업으로 인해 속도가 안나고 있습니다. 서울시는 올림픽대로 공항 방향으로 영동대교 부근 4차로에서 화물차와 승용차가 부딪혔습니다. 청담대교부터 정체고요. 한강 철교에서 노량진 쪽으로는 고장난 차 여파로 밀립니다. 한남 방향으로 여의 2교 부근 1차로에서 작업하고 있습니다. 동작대교 부근 5차로에는 고장난 차가 있어서 주의하셔야겠고요. 동작대교부터 영동대교까지 통행량 때문에 밀리고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
1: 오태운의 시사 본부.
3: 네, 시사 본부 듣고 계신 지금 시각 1시 33분 지나고 있습니다. 아, 코로나 위기가 상당히 길어지고 있습니다. 지금 우리는 백신 접종 지금 잘 하고 있습니다만 이게 언제까지 이렇게 마스크 쓰고 또 코로나19로 생활을 해야 될지 고민이 많은데 코로나19가 길어지면서 음식 배달, 택배 서비스 이용 급격하게 늘어나고 있죠. 그런데 이러다 보니까 엄청난 양의 플라스틱도 쓰이고 있습니다. 그러면서 쓰고 나면 이 플라스틱들 다 쓰레기로 지금 남게 되는 것이죠. 근데 이런 이유들 때문에 우리 환경에 치명적인 플라스틱 문제를 해결하기 위해 활동하는 젊은 환경 운동가들이 있습니다. 이분들이 탈 플라스틱 이런 활동들, 운동들 펼치고 있다고 하는데, 저희 시사본부 초대석에서 이 골치덩어리 플라스틱 쓰레기를 창의적이고 생산적인 물건으로 바꿔주는 환경 운동가, 김자연 씨를 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하세요.
3: 네. 제가 환경운동가라고 소개해드렸는데 본인 스스로가 어떤 분인지를 소개해 주신다면.
7: 네. 저는 환경운동가가 맞고요. 서울환경운동연합이라고 하는 환경단체에서 음. 플라스틱 방앗간이라고 하는 자원순환 프로젝트를 담당하고 있습니다.
3: 플라스틱 방앗간이라는 자원순환 프로젝트. 그렇죠. 근데 플라스틱으로 방앗간이 돼요?
7: 어, 네 됩니다. 저희가 해보니까 되더라고요.
3: 떡을 만드는 건가요?
7: 어, 그죠. 비슷하죠. 플라스틱을 곡식처럼 모아가지고 이제 예. 빻아서 그걸 예. 이제 열을 가해가지고 재성형을 해서 예. 새로운 세활용품으로 만들어내는 작업들을 하고 있고요. 어. 플라스틱들을 시민분들이랑 함께 모으고 있어요. 그래서 예. 그 과정을 통해서 플라스틱 문제 해결을 이제 아. 시민들과 함께하자라고 이런 목소리를 함께 모아내고 있는 작업을 하고 있습니다.
3: 잠깐만요. 방앗간이라고 하면은 기본적으로 이제 운영 시스템을 본다 그러면 쌀을 이렇게 이렇게 갈아가지고 안에 넣으면은 밑에서 이제 가래떡이 쭉쭉쭉쭉 나오잖아요. 그럼 우리가 마, 많이 쓰고 버려진 플라스틱들을 잘 모아가지고 빻아가지고 그 기계에 넣으면. 가래떡처럼 새로 만들 수 있는 활용할 수 있는 플라스틱이 따따따따 나오는 거예요?
7: 네, 맞습니다. 이게 플라스틱 그냥 공산품, 플라스틱 새 제품들을 만들 때도 이런 사출이라는 방식을 활용을 하는데 네. 저희도 마찬가지로 참색클럽이라고 하시는 시민분들을 모셔서 네. 이제 참여 신청을 해 주시면 생활 속에서 음. 작은 플라스틱들을 모아요. 네. 작은 플라스틱은 선별장에서 재활용재로 분류가 되지 않기 때문에 그런 것들을 모아서 저희에게 가져오시면 자기가 그걸 재료 삼아서 이제 열심히 빻고 이제 그걸 이제 사출기라는 기계에 넣어서 네. 금형에다가 녹은 플라스틱을 주입을 시키면 어. 뭐 튜브 짜개라든지 그런 아이템들이 제작이 되는 거죠.
3: 아니 우리가 플라스틱은 다 재활용하자고 하잖아요. 음. 근데 재활용되지 않는 플라스틱을 모아서 준다는 건 무슨 뜻인 거예요, 이게?
7: 어. 저희가 이제 집에서 예. 열심히 분리배출을 한 분리배출 재활용 쓰레기들은. 그
3: 위에 그 포장이라든가 스티커 같은 거다 띄워가지고 그렇죠. 다 이렇게 해서 하잖아요. 그렇죠. 네.
7: 엄청 열심히 하는데 네. 이제 이것들이 제이한대다모여가지고 재활용 선별장으로 가게 됩니다. 네. 재활용 선별장에서는 엄청 커다란 컴페이어 벨트 위에 뭐 플라스틱, 유리, 캔, 뭐 종이 이런 것들이 다 쏟아지면 이제 그 위에서. 사람 손으로 일일이 뭐 PP는 PP, PS는 PS, 뭐 이렇게 재질별로 골라내는 작업을 거치게 됩니다. 네. 그 과정을 거치면 이제 분류된 것들은 재활용 펠렛으로 만들어지거나 네. 뭐 제강업체에 연결되거나 해서 재활용이 되는데. 네. 그 과정에서 손바닥보다 작은 크기의 플라스틱은 어. 사람 손으로 골라내기가 너무 어려운 거예요. 예, 예. 그래서 뭐 병뚜껑이라든지 뭐 두부 용기라든지 어. 이런 것들 그리고 예. 재질이 혼합돼 있어서 이제 플라스틱 자체로 재활용이 되지 않는 것들 이런 예. 것들은 다 일반 쓰레기로 소각되거나 매립되고 있죠.
3: 아 분리를 해도 그쵸. 분리 배출을 해도 그건 쓰레기통으로 다 아니, 쓰레기로 다시 가는군요.
7: 그쵸. 그래서. 어. 요즘 패트 같은 경우는 이제 네. 뚜껑을 닫아서 압축해서 분리배출을 해라. 이렇게, 네, 네. 지, 이렇게. 규칙을 좀 말씀해주시고 있는데 예. 그것도 맞는 방법이기는 해요. 왜냐하면 어. 그거를 이제 다 분쇄를 해서 예. 물에 띄우게 되면은 이제 물에 뜨고 물에 뜨지 않는 것으로 이제 재질 분류를 하거든요. 예, 예, 예. 그렇게 하셔도 되지만 뭐 플라스틱 방앗간처럼 그렇게 재질별로 확실히 분류를 할수 있는 경우 재질별로 재활용이 가능한 경우에는 플라스틱 방앗간으로 보내주시는 게 조금 더 환경적이다라고 저희는 말씀을 드리고 있죠. 그럼
3: 그 보내주시는 분들이 참새예요.
7: 그렇죠. 방앗간을 방학관에 그냥 지나치지 못하는 참새, 예. 작은 플라스틱을 그냥 지나치지 못하는 시민분들이죠.
3: 참새분들이 몇 분이나 되세요?
7: 참새 클럽은 지금까지 약만만오만천 명, 만천명 정도. 계시네요. 네. 네, 네 저희가 이런 활동을 네. 하면서 함께 하고 싶어 하시는 분들이 굉장히 계속 많이 늘어나고 있어서 예. 네. 굉장히 신기한 일이면서 동시에 이런 활동이 계속 늘어나야만 한다는 어떤 아. 숙제 같은 느낌을 또 받고 있죠. 예. 네. 플라스틱 사용하면 참 편해요.
3: 그쵸. 가볍고 효율적이고 그쵸, 어떤 그쵸. 모양으로 다 만들 수도 있고. 그쵸, 그쵸. 그런데 이게 문제는 이게 썩지 않는다는 거. 음. 한번 만들어 놓으면 이게 어떻게 처리를 못한다는 것 때문에 지금 날리고 바다에도 강에도. 음. 여기저기에도 플라스틱이 계속해서 보이고, 산에 가도, 보면은 예전 플라스틱들 지금도 남아있고. 근데 이런 것들을 조금이나 줄이자, 이런 생각들은 왜 하게 되신 거예요?
7: 말씀하신 것처럼, 네. 이제 어디에나 플라스틱이 있고, 플라스틱은 네. 심지어 이제 저희가 씹어 삼키기도 하고 있어요. 그래서 매주 신용카드 한장 분량의 플라스틱을 저희 몸에 이제 먹고 있는 거예요. 우리가 이게
3: 신용카드를 먹고 있다고요?
7: 네. 미세 플라스틱으로 이제 이게 산과 뭐 물과 바다와 이런 데로 다 흘러 들어가면서 저희 네. 이제 식품 체계에도 들어오게 된 거예요. 음. 그래서. 평균을 내면 21g 정도의 미세 플라스틱을 저희가 매주 인간이 매주 섭취하고 있다는 연구. 매주 먹어요? 네. 연구 결과가 있어요. 그래서 플라스틱은 정말 심각한 문제가 맞습니다. 그래서 이거는 저희가 해결을 해야 된다. 음. 그리고 이걸 해결하는 데 있어서 개인들의 노력이 필수적으로 필요하고 개인들의 노력을 이제 모아내서 사회적인 담론으로 만들어내고 어. 이런 사회적인 담론이 이제 뭐 생산 단계, 그러니까 기업의 변화라든지 기업의 변화를 이끌어낼 수 있는 정책적인 제도적인 개선이라든지 아. 이런 것들로 연결이 돼야 된다고 예. 저희는 생각을 해서 이렇게 활동을 하고 있습니다.
3: 아. 그런데. 물론 그건 알아요. 근데 음. 생활 속에서 내가 이거 한다고 해서 바뀔까? 음. 너무나 많이 쓰이니까. 그쵸? 내가 안 쓴다고 유난 떨 필요는 없지 않을까 생각하시는 분들도 계시거든요. 음. 그럼에도 그렇게 이 활동들을 하는 분들은 어떤 단순히 사명감만 갖고 하시는 건 아닌 것 같다는 생각이
7: 들어서. 어, 저 개인적인 경우에는 네. 플라스틱 일회용 컵이나 플라스틱 빨대나 이런 것들을 사용할 때에 네. 마음이 너무너무 불편해요 아, 아 그래요? 네. 어. 마음 이 사실 뭐 미국이나 일본이나 네. 중국이나 이런 저희보다 인구도 많고 땅도 큰 곳에서 쓰이는 플라스틱 쓰레기가 얼마나 많겠어요. 네제한 명, 저한 명이 안 쓴다고 해서 지구가 정말 변할까? 어. 그런 회의감이 들 때도 조금 있지만 네. 그럼에도 불구하고 제가 빨대를 쓰게 되면 어. 저는 그냥 제 개인적인 마음이 너무 불편해서 아,
3: 내 스스로가 불편해서. 네.
7: 그리고 그게 비단 저 뿐만 아닌 것 같아요. 제가 MZ세대거든요. 예. 그래서 제 주변에 있는 어. 친구들이나 참새클럽에 참여하시는 분들도 MZ세대 여성분들의 참여가 굉장히 많은데 음. 그분들의 반응이나 뭐 느낀 점들을 보면 저처럼 이렇게 어떤 대의나 사명감이 아니라 음. 내 생활 속에서 내 마음이 편하자고 음. 이렇게 플라스틱을 덜 쓰고 하는 분들이 계속 늘어나고 있죠.
3: 관련해서 4867님께서 이런 질문 주셨어요. 궁금한데 인건비 대비해서 이게 타당성이 있을까요라는 질문 주셨거든요. 이렇게 아. 생각하실 수 있어요. 네 맞아요. 네, 네.
7: 음, 저희는 환경 단체 비영리 환경 단체에서 진행되고 있는 캠페인성 프로젝트이기 때문에 음. 이걸 어떤 단순 수익성 목적의 사업으로 진행하고 있지는 않아요. 네. 그래서 이만큼 들어오면 이만큼 이제 인건비로 나가고 약간 음. 이렇게 타산이 맞고 있는 상황은 아닌데. 음. 음 그럼에도 불구하고 이거 이제, 하지
3: 않으면 불편하니까. 네, 그것도 막. 그렇고 이제
7: 어. 저희는 환경단체고 환경 단체고 네. 환경 운동을 하는 사람들이니까. 네. 네, 그런 것을 목적으로 하고 있죠. 어. 저희처럼 이런 활동을 하시는 분들이 또 영리 목적으로 스타트업이나 소셜벤처들도 많이 늘어나고 있어서 음. 네 그분들의 아이템들도 저희가 같이 홍보를 하는 것도 하고 있죠.
3: 그럼 얼마나 플라스틱이 모여요?
7: 음 저희가 작년 7월부터 참새 클럽을 모집을 하기 시작을 해가지고 예. 지난 5월까지. 중간 집계를 해봤을 때 3000kg 정도. 그러니까 어. 병뚜껑으로 환산하면 100만 개 정도가 예. 모인 셈이죠.
3: 네. 그 100만 개가 그 그냥 그 밖에 벌어지거나 어디에 둥둥 떠다니거나 할수 있었는데 그걸 모아놓으신 거네요.
7: 그쵸 저희가 모아뒀습니다.
3: 그걸 모아서 그냥 놔두면 부피도 크고. 아, 그렇죠. 더럽고.
7: 저희가 그래서 자원봉사자분들이랑 같이 이 병뚜껑인지 뭐 어떤 재질인지 플라스틱 재활용의 첫 번째는 이제 재질별로 분류를 해서 재활용을 해야 하는 거라 같이 분류를 막 하는 작업도 하고 어. 필요에 따라서는 세척을 조금 하기도 하고 음. 분쇄하고 하는 작업들을 같이 하고 있죠.
3: 네, 네. 5318님께서 세상에서 당연하게 좋아지는 변화는 없습니다. 이렇게 생각하고 행동하는 운동가 분들의 뜻이 모여서 이루어진 노력들로 만든 변화겠죠. 응원하고 기회가 되면 동참할게요라는 감사합니다. <웃음> 보주시는데 그럼 뭐 만드는 거예요? 구체적으로?
7: 음, 튜브형 물건들, 뭐 치약이나 핸드크림 이런 것들의 에. 내용물을 진짜 끝까지 쓸수 있게 도와주는 튜브 자개. 뭐 비누나 작은 액세서리 같은 것들을 담아 놓을 수 있는 받침. 아, 예, 예. 뭐 마스크나 장바구니 같은 걸 걸어 놓을 수 있는 고리. 어. 이런 것들을 저희가 만들고 있어요. 그럼
3: 만들어서 판매도 해요?
7: 음. 저희가 아까 말씀드린 것처럼 수익성 목적인 프로젝트는 아니기 때문에 음. 차, 기본적으로 참색 클럽에 참여해 주시는 시민분들에게 이런 활동에 대한 리워드로 제공을 해드리고 있고요. 네. 근데 관심이 조금 감사하게도 늘어나면서 음. 이걸 구매를 원하시는 분들이 많아져서 소소하게 작게 판매를 조금씩 하고 있고요. 음. 어, 판매 수익금은 이 서울환경연합과 플라스틱 방앗간의 활동에 음. 후원금으로. 전액 쓰이고 있습니다.
3: 그러면 이런 생각을 해봤는데 아직 그건 안 되는 거죠. 이를테면 플라스틱을 앞서 말씀해 주셨던 플라스틱 방앗간을 거치면 다시 그 제품이 애초에 원래 제품으로 다시 쓸수 있는 상황은 안 되는 거죠.
7: 음, 그러니까 병뚜껑이 다시 병뚜껑으로 그렇죠. 그러면 굳이
3: 또 플라스틱을 더생소 생산하지 않아도
7: 되잖아요. 음, 근데 이 문, 이 질문은 사실 고민해볼 문제인데요. 예. 그 플라스틱이 지금 이렇게 쓰레기가 많이 늘어난 경우는 사실 일회용 문화. 그러니까 음. 일회용품으로 쓰고 버려도 된다는 어떤 소비 문화와 그런 것들을 촉진시키고 있는 생산 사회에 대한 어떤 전반적인 문화가 잘못되어 있는 것 같아요. 네. 그래서 병뚜껑을 한번 쓰고 음. 다시 수거를 해서 다시 병뚜껑으로 쓰는 경우에는 어떤 뭐 위생적인 부분이라든지 아. 네, 이런 것들의 굉장히 어떤 문제가 될수 있는데 사실 문제가 안될 꼭 같거든요. 제가 생각해도. 네. 일회용 빨대 같은 경우 공장에서 막 만들어지고 어. 네. 만들어지자마자 비닐로 포장이 돼서 어. 이제 제가 뜯어서 쓰는 거잖아요. 그런데 예, 예, 예. 그게 과연 다회용 빨대보다 얼마나 위생적일까 하는 아. 생각은 한번 우리가 해볼 수 있는 거죠. 예, 예. 그래서 플라스틱뿐만이 아니라 어. 이제 사회 전반적인 어떤 일회용 문화, 일회용품 문화에 대한 어떤 재고가 필요하다고 연결이 되는 어떤 질문인 것 같아요.
3: 예, 재활용이 가능한 플라스틱, 가능하지 않은 플라스틱 이런 거다 아시겠네요. 이제 딱 보면.
7: 근데 재활용이 가능한 건 아까도 말씀드린 것처럼 재질이 확인이 되어야 되는 게 우선적인데. 예. 요즘에는
3: 그 PET병 같은 경우에도 그 투명한 PET병은 따로 모으잖아요. 그런 네. 것들이 다 필요한 거 아니겠어요?
7: 그렇 필요한 어. 작업이죠. 네. 그리고 그거에 앞서서 사실 플라스틱 문제 해결은 재활용이나 재사용보다는 음. 덜 쓰고 덜 버리는 것이 문제 해결의 첫 번째입니다. 아예 안 만들어야 되는구나. 네. 근데 그건 불가능한 건 우리 모두가 알고 있고 그렇다면 네. 재사용을 하자. 어. 그래서 어떤 플라스틱 페트병이라든지 이런 플라스틱 제품들은 음. 말씀하신 것처럼 굉장히 튼튼해요. 그리고 엄청 가변성도 좋고 그래서 기적의 소재라고 저희가 불렀었는데 네. 그걸 재사용할 수 있게끔 어. 이제 회수를 한다든지 네. 생산자들이 조금 더 그런 부분에 신경을 써주는 것이 어. 사실 재활용하는 것보다 훨씬 비용도 에너지도 적게 드는 방법이죠.
3: 그 그러니까 제가 듣기로는 보니까 그 동안 뭐 플라스틱 활용해서 뭐 옷을 만든대요, 음. 실 뽑는데요라는 얘기도 들었고 이 플라스틱을 가공을 잘해가지고 다시 뭐 기름으로 쓸수 있다는 뭐 얘기도 듣고 했는데 그런 것들이 계속해서 그냥 보편화가 됐으면 좋겠는데 그게 그렇지 않고 잠깐 잠깐 뉴스로 뜨다가 말고 또 다시 우리는 플라스틱을 쓰고 이런 경우가 좀 많이 좀 있어서 답답하더고 안타까운 생각이 좀 들거든요. 음, 어.
7: 네 맞아요 플라스틱이 사실 그렇게 활용도가 높고, 그렇게, 뭐, 플라스틱을 다시 쪄서 열을 가해서 기름으로 다시 만든다든지, 음. 아니면, 패트에서 이제 섬유를 만들어낸다든지 하는 게 충분히 가능한데, 네. 그 과정에는 새 플라스틱 제품을 생산하는 것보다 몇 배의 높은 비용과 아, 높은 에너지가 비용이군요, 네, 들어가기 때문인 것 같아요.
3: 아, 에너지도 더 들어간다?
7: 그럴 것 같, 네, 그럴 어. 것 같아요. 네, 그렇죠. 뭐 그래서 그런 부분에 있어서 사실 어떤 비용적인 문제, 경제적인 문제를 따지기보단 음. 이제 미래를 봤을 때 환경적인 문제, 네. 이게 앞으로의 환경에 어떤 것이 더 좋은가를 먼저 우선적으로 생각을 한다면 음. 지금 말씀하신 그런 부분들을 조금 더 지원하고 개발시켜야 될 필요가 있는 거죠.
3: 네. 네. 청취자 달달파크님께서 플라스틱 방앗간 지금 잠깐 찾아봤는데 플라스틱 재활용으로 예쁜 굿즈들 많이 만들어주시네요라고 좀 주셨거든요. 굿즈도 좀 많이 만들고.
7: 저희가 만드는 물건들을 굿즈라고 표현하신 것 같아요. 아, 쿠로짜개나 이런 어. 것들.
3: 오오사일님 젊은 사람들이 이렇게 좋은 일을 한다니 너무 고맙고 자랑스럽습니다. 아유 이거 칭찬 받아야죠. (웃음) 감사합니다. 월사님은. 이건 저도 좀 궁금해서 어디서는 뚜껑이랑 몸통을 분리해야 된다고 하고 음. 어디서는 뚜껑을 닫아서 압축해야 한다고 하고 참 헷갈립니다. 음. 그래도 내가 안 하면 더안 바뀌고 내가 노력한 만큼은 덜 오염되는 건 아닐까요라는 말씀 주셨거든요.
7: 음. 네. 그 플라스틱 병 뚜껑을 닫아서 압축해서 버리라고 이렇게 말씀하시는 이유는 음. 이제 속에 내용물이 들어가거나 오염이 될그 가능성이 높기 때문에, 네. 그걸 이제 부피도 작게 할 겸, 음. 닫아서 압축해서 배출하자라고 하고 있는 건데, 어 그렇게 하게 되면 초반에 말씀드린 것처럼 분쇄를 해서 두 가지의 재질을 걸러내게 돼요. 네. 그럴 경우에는 이제 100% 팩트, 100% HDP라고 음. 이게 분류가 되는 게 조금 어렵겠죠. 음. 그래서 주변에 있는 어떤 플라스틱 방앗간과 유사한 활동을 하는 곳 아니면 저희의 수거 공간으로 등록되어 있는 제로 웨이스트샵이나 이런 곳이 있다면 음. 그쪽으로 병뚜껑과 병목이를 가져다 주시는 것이 조금 더 환경적이라고 저희는 말씀드리고 있는데 두 가지 다 맞는 방법입니다.
3: 네. 시사본부에서 뭐 한두 해 전에 뭐였냐면 이제는 정말 플라스틱 쓰지 맙시다. 재활용품 하지 맙시다. 그래서 이제. 커피 전문점 같은 경우에 못 쓰게 했잖아요 재활용품 그때 어렵지 않으세요라 이런 인터뷰도 했었어요 음. 그래서 그런 방향으로 가다가 갑자기 코로나가 다 터지고 났더니 재활용품안쓸 수가 없는 상황이 돼버린 거예요 음. 그러니까 단순히 그냥 플라스틱을 재활용한다는 의미도 있지만 탈플라스틱을 지금 목적으로 하고 있는 거 아니겠어요?
7: 궁극적인 목표는 어. 그렇죠
3: 어. 그렇게 하기 위해서는 뭘 우리가 더잘 하면 좋을까요?
7: 어팔 플라스틱을 하자 이렇게 어떤 엄청난 결이나 이런 것들이 필요한 마음을 먹는 것보다는. 네. 내 생활 속에서 내가 실천할 수 있는 만큼의 어떤 것을 습관화시키자라는 그것 좀 알려주세요. 그러니까
3: 플라스틱 안 쓰기 위해서 내가 그걸 습관화하기 위해서 뭐 어떤 거 어떤 거 하면 될까요?
7: 음, 물병을 가지고 다니시면 좋고요. 요즘 어. 덥잖아요. 생수 많이 생수 많이들 사 드시니까 물병 가지고 다니기, 어. 다회용 빨대 사용하기, 그리고 주변에 있는 제로 웨스트 이 샵들을 한번 찾아보시는 것도 좋고, 뭐 비단 플라스틱뿐만이 아니라 음. 뭐 환경 오염에 대해 어떤 실천을 하고 싶다 그러면 네. 육식을 줄이기? 그래서 지난 주에 고기를 세번 먹었다. 뭐 이번 주에는 두 번만 먹어볼까? 육식
3: 줄이는 거왜 그래야 돼요?
7: 고기로 쓰이기 위한 육류를 만들기 위해서 이제 축산업들이 굉장한 예, 예. 이산화탄소라든지 어. 가스라든지 굉장한 풀? 굉장한 어. 녹색대를 없애고 하는 엄청난 사업 산업이에요. 예, 그래서 예. 굉장한 환경오염을 일으키고 있는 산업 중에 하나여서 내 음. 네, 육식을 줄여보는 것도 내 음. 네, 환경을 위한 실천 중에 하나가 될수 있죠.
3: 이 탈플라스틱 운동이 해외에서도 많이 좀 활발하게 지금 이루어지고 있다면서요.
7: 그렇죠. 저희가 쓰고 있는 이 시스템이 예. 프레셔스 플라스틱이라고 하는 플라스틱 재활용 시스템이에요. 예, 이제 예. 그게 네덜란드에서 기획된 건데 아, 저희는 그래요? 네 그게 어. 오픈 소스로 다 공유가 다 있어서 예. 그걸 저희는 거기에서 이제 차관을 해가지고 음. 플라스틱 방앗관을 하고 있고 네. 한 8만 여명 정도가 전 세계적으로 음. 네 팀을 꾸려서 각자 진행을 하고 있어요.
3: 그럼 플라스틱 방앗관은 우리나라에서 한 곳밖에 없어요?
7: 플라스틱 방앗간이라고 명칭을 붙여서 진행하는 곳은 저희고 음. 이제 이런 활동을 기반으로 네. 다양한 저희와 같은 활동을 하고 계시는 분들이 음. 많이들 늘어났죠 한 스무 팀 정도가 이미 작업을 하고 있어요.
3: 네. 네, 어 저도 함께 하고 싶어요. 저도 동참하고 싶어요라고 하면 어떤 절차를 하면 되나요?
7: 음. 참새클럽에 참여하시는 방법은 저희 홈페이지를 통해서 방문 예약을 하시고 어. 플라스틱을 모아서 저희에게 방문해 주시면 돼요. 음. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 그런 실천들을 생활 속에서 주변에 자랑하면서 어. 멋진 모습으로 해 주시면 좋죠. 아,
3: 그럼요. 알겠습니다. 많은 분들께서 활동을 더 함께해 주시면 좋겠다는 생각이 드는데 앞으로 또 어떤 계획들을 세우고 있는지도 좀 여쭤볼게요.
7: 플라스틱 문제뿐만이 아니라 사람들의 관심이 필요한 환경 이슈들은 굉장히 많이 있습니다. 음. 그래서 뭐 예를 들어 기후위기 그리고 기후위기를 대응하기 위한 어떤 문제들 음. 이런 것들은 굉장히 많은 관심을 필요로 하는 이슈들이죠. 그래서 그 부분에 집중을 조금 더 하실 수 있도록 음. 이 플라스틱 방앗간을 통해서 플라스틱 문제에 대해서 인식하신 시민분들께 네. 그런 부분들의 이슈에 대해서도 조금 더 알리고 음. 또 동참을 할수 있도록 하는 활동을 좀 해보려고 합니다.
3: 네. 주위에서 김재현 활동과 이렇게 플라스틱 안쓰기 운동하고 방앗간 활동하면 뭐라고 해요? 친구들이.
7: 어, 주변에서요? 네. 어. 이렇게 잘될줄 몰랐다. <웃음> 그래요? <웃음> 플라스틱 방학관이 이렇게 잘될줄 몰랐다. 이렇게. 네. 네, 그렇게 바쁘겠구나. 음.
3: <웃음> 알겠습니다. 이분이 참새분 같은데 이현승님께서 플라스틱 방앗간 구독하면 일상 속 플라스틱을 조금이라도 줄일 수 있습니다 라디오에서 만나게 되어서도 반갑습니다 라는 의견도 좀 보내주셨습니다
7: 감사합니다
3: 저희가 노래 들으면서 마치거든요 네. 어, 자우림 노래 신청해 주셨다고요
7: 네 저희 저랑 이 친구랑 네. 저의 오랜 친구이자 동료가 이 플라스틱 방앗간을 같이 기획하고 음. 진행하고 있는데 네. 저희가 굉장히 좋아하는 엄청 오랫동안 좋아했던 자우림이라는 팀이고요 음. 그 몰라라는 노래는 천천히 같이 가자 이런 느낌을 주는 노래예요. 아. 그래서 저희가 하고자 하는 말이랑 굉장히 비슷한 것 같아서 이 노래를 신청하게 되었습니다.
3: 알겠습니다. 금요 초대석 플라스틱 방앗간의 김자연 활동과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 감사합니다. 예,
3: 저도 인사드리겠습니다. 월요일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.